0: Se nos ha complicado eh, un poquito el, el circular, pero qué bueno, ¿no? Que caiga agua porque normalmente nos hace faltita. Pero pues aquí, da, eh, dando inicio a este programa, que hoy lo vamos a dividir en dos partes, ¿no?
1: Es correcto, hoy tenemos dos invitados. Eh, si quieres, para no perder más el tiempo, Luis, nos permitimos presentar al primer invitado, que ya la gente que nos está siguiendo a través de Facebook. Ya lo ve en las pantallas, pero ¿por qué no lo presentas, Luis? Sí, como no,
0: estoy aquí eh, teniendo el gusto de presentar a Oscar Reimert, él es capacitador en marketing de Startup México del Consejo de Comunicación. ¿Cómo estamos, Oscar?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí con las maravillas de la tecnología y transmitiendo desde un lugar público. Ah, sí, veamos que hay unos arbolitos por ahí atrás. Así es la maravilla de la tecnología y del internet. Sí, queríamos decir esto, hombre.
0: Tenemos otro invitado que vamos a presentar un poquito más adelante, pero pues queremos aprovechar el tiempo para este primer bloque que nos va a acompañar Oscar. ¿Y pues qué nos traes, Oscar?
2: Claro que sí. Fíjate que en esta ocasión el Consejo de la Comunicación, como bien sabemos, eh, eh, es una organización que se dedica a crear y a fomentar campañas de tema social a través de sus aliados. Y en esta ocasión decidimos lanzar esta campaña titulada Pieza Clave. Y Pieza Clave tiene que ver con un tema importantísimo el día de hoy, que es la reactivación económica y social de nuestro país. Porque sabemos eh, a ciencia cierta que esta pandemia definitivamente nos ha dejado con una incertidumbre tal que la gran mayoría de las familias mexicanas siguen viviendo con esta incertidumbre, siguen trabajando y siguen buscando el pan de cada día, haciendo y deshaciendo lo posible, lo imposible para poder salir adelante preocupado por esto, el Consejo de la Comunicación, decidimos lanzar esta campaña, como bien mencioné hace un momento pieza clave, y pieza clave tiene que ver justo con esta motivación de que cada uno de nosotros como mexicanos tenemos la posibilidad de poder salir adelante, cada uno de nosotros somos tan importantes así como las pequeñas, medianas y microempresas. Recordemos que en tan solo 17 meses, al principio de la pandemia, más de 1.300.000 empresas, entre pymes y micropymes, cerraron definitivamente sus puertas a raíz del COVID-19, al menos en México. Esto hablando únicamente de empresas formalmente registradas, sin contar, obviamente, todas aquellas informales que como bien sabemos, tanto el sector informal como el formal, hablando específicamente de las pymes y micro y pequeñas empresas, forman prácticamente el 70% de actividad económica de nuestro país. Entonces, definitivamente son temas bastante complicados, en donde la gran mayoría nos hemos visto afectados, no únicamente por el tema de salud, no únicamente por el tema emocional, sino también por el tema económico, sumado también seguramente algunas pérdidas de algún familiar, en fin, entre otras cosas. Estamos siendo también, y estamos viviendo finalmente un momento histórico, todo el mundo, no solamente los mexicanos, todo el mundo. No estábamos preparados para afrontar una pandemia de esta magnitud. Y tal está que la gran mayoría de las empresas, no únicamente mexicanas, sino a nivel mundial, se vieron drásticamente afectadas. ¿Por qué? Porque no teníamos previsto dentro de nuestros esquemas, dentro de nuestras, finalmente, eh, cuestiones administrativas, el tener una pandemia a la puerta o venidera en algún futuro. Por ello, el Consejo de la Comunicación se basó en cuatro pilares importantísimos para poder estructurar esta campaña. La primera de ellas es la reactivación económica gracias al empleo. Qué importante es poder emplear a las personas. Si tú, pequeño, mediano, gran empresario que me estás viendo, me estás escuchando en este momento, tienes la posibilidad y la capacidad de seguir empleando a personas, adelante, hazlo. Y si no lo tienes y eres un joven, eres un ama de casa, eres un chico que quiere emprender, hazlo. Hoy más que nunca el auto emprender o el emprender definitivamente está siendo parte importante de esta derrama económica. El otro día estaba leyendo un estudio que se hizo en México y en otros países de Latinoamérica. Una gran cantidad de jóvenes entre 18 a 25 años de edad durante lo que va de este año empezaron a tener una derrama económica aproximadamente de 8 mil pesos mensuales teniendo alguna actividad económica gracias al Internet, gracias al comercio digital, vendiendo productos o servicios a través de alguna red social o de alguna plataforma de delivery. En algún momento ya habíamos escuchado este famoso caso de las nenis, estas mujeres emprendedoras, tal vez madres solteras, que decidieron emprender y buscar tal vez el sustento para su familia, vendiendo algún producto o servicio para poder llevar el pan a sus hogares o a sus hijos. Hoy en día ya existe una academia de emprendimiento para estas mujeres emprendedoras que se llama Neni Academy en donde finalmente tiene que ver con esta estructura de que las mujeres y en general los mexicanos, pues valga la palabra, somos luchones y sabemos salir adelante. Okay.
0: Pues está bien, bien comentado que en épocas de crisis son épocas de oportunidad y eso lo demuestra, vemos cómo eh, pues muchas personas se adaptaron a esta, a esta crisis emprendiendo y generando incluso fuentes de empleo ¿eh? Eh, yo creo que es una buena labor la que están haciendo ustedes de reactivar la,
2: la economía porque bastante falta nos está haciendo claro y no basta únicamente creo que con el aspecto emocional o sentimental, basta también con las acciones, con el hecho de que si tú tienes la posibilidad uno, de emplear de capacitar o bien de autocapacitarte para poder salir, salir adelante, de poder ayudar a proveedurías locales o inclusive de tener algún tipo de sustentabilidad y apoyo hacia lo que nos conlleva, pues definitivamente saldremos adelante muchísimo más rápido. Sabemos que estamos a expensas de un semáforo en donde si cambia rojo, verde, amarillo, etcétera, pues obviamente la industria, tanto turística como industrial, como restaurantera, etcétera, tal vez se va pausando, tal vez va caminando, tal vez no. Definitivamente los jóvenes, hoy más que nunca, están siendo partícipes y están siendo esta clave fundamental para poder salir adelante. Una de nuestras recomendaciones es, si tú tienes el ánimo y las ganas de poder emprender, hazlo, pero que tenga que ver con el comercio electrónico. A partir del 2019, México todavía estaba en pañales, uh -huh. hablando en temas de comercio electrónico. El COVID-19 vino a sacarnos de esta zona de confort, y aventarnos y apresurarnos hacia el comercio electrónico. ¿Quién no de ustedes ha comprado algún artículo o pedido algún servicio a través de alguna plataforma de internet, a través de alguna plataforma de delivery, alimentos, supermercado, etcétera? Entonces, definitivamente la ayuda está ahí. Y finalmente también nos estamos cuidando, porque en la gran mayoría de las veces tiene cero contacto. Entonces... Si tú que me estás viendo tienes esta posibilidad de poder emprender a través del comercio electrónico, hazlo. Si ya tienes un negocio presencial, nosotros los mercadólogos tenemos una frase icónica que se llama omnicanalidad. La omnicanalidad es tener la misma experiencia de usuario de manera presencial como de manera digital. Hay que brindar la misma experiencia a nuestros usuarios tanto de manera presencial como de manera digital. Esa es parte de las recomendaciones y desde luego seguir todos los protocolos, seguir adelante, seguir vacunándonos, seguir incentivando el que sigamos cuidando el uso de la mascarilla, gel antibacterial, etcétera, para que muy pronto así podamos salir adelante y todas las variantes del COVID-19, pues en algún momento no nos puedan afectar tanto como ya lo han hecho.
0: Muy bien, es muy cierto eso que se comentó, eh, tan solo el pago de servicios, pues ya nadie va a hacer cola a la CFE para pagar la luz, ya lo podemos pagar, el teléfono, todo podemos pagar ya servicios. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cómo puedo yo como emprendedor o, o que ando buscando alguna oportunidad, cómo el Consejo de Comunicación nos puede
1: ayudar?
2: Claro que sí. De entrada, eh, tenemos nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Desde luego, nuestro sitio web, que es VozdelasEmpresas.org y voz de las empresas en nuestras redes sociales, en donde, uno, estamos subiendo información acerca de esta campaña, dos, estamos subiendo convocatorias para aquellas El pymes mente. que, si cumplen ciertos requisitos, serán acreedores a grandes beneficios, desde capacitaciones, desde algunos incentivos económicos de otras transnacionales, etc. Y además, también, algo que es importantísimo, desde Facebook se están rellevando a cabo webinars completamente gratuitos, con expertos en distintas materias y además con algunos empresarios mexicanos que, como bien lo decías hace un momento, han logrado transformar su modelo de negocio, han logrado transformar su empresa y han evolucionado. y han tenido un gran éxito durante esta pandemia y algunos de ellos nos están brindando esta expertise y algunos tips para poder salir adelante. Qué importante es que este tipo de personas nos brinda su experiencia de cómo lograron transformarse y salir adelante para que, así los pequeños, medianos y microempresarios podamos también salir adelante y no importa si tampoco eres microempresario no perteneces al sector industrial si eres un ama de casa, eres un estudiante eres un profesionista y quieres saber más de la campaña, adelante también te invitamos a que nos sigas y vuelvo a insistir si tienes estos ánimos de querer emprender hoy más que nunca es el momento y seguramente en nuestras plataformas encontrarás un apoyo para poderlo hacer así que ahí está la información Ojalá sea de mucha ayuda, que hoy en día necesitamos sumarnos, ser solidarios, ser resilientes, y además de todo, tener esta situación de corresponsabilidad, es decir, de poder ayudar a los demás.
1: Pues es ¿Es correcto lo que tú mencionas. Eh, ahorita se me viene a la mente que eh, estamos viviendo una época de crisis, como ya todos lo sabemos, y los ponen componen la palabra crisis de otras dos palabras, es peligro y que es oportunidad. ¿no? Entonces, en eh, la situación siempre podemos obtener un beneficio, siempre va a haber una oportunidad de, de salir adelante. Y el que ser Y que haya eh, organizaciones como la de usted, que apoya a gente que. Y que, que el mío deja a un lado para poder salir adelante, Oscar
2: definitivamente, como bien lo comentaba hace un momento, creo que ahora más que nunca necesitamos unirnos, y no me queda la menor duda que los mexicanos lo hemos hecho lo hemos hecho en otras situaciones en otras eh, situaciones de catástrofe natural, llámese huracanes llámese temblores, llámese inundaciones nos hemos unido y hemos salido adelante de una manera exitosa y victoriosa así que estoy seguro que en esta ocasión no va a ser la excepción definitivamente también necesitamos poner en práctica nuestra inteligencia emocional porque tal vez nosotros podemos tener la mejor intención de poder ayudar a los demás, pero si las personas no empiezan a trabajar desde sus adentros, por así llamarlo, desde esta situación de incertidumbre, de miedo, de frustración, definitivamente va a ser muy complicado que podamos salir adelante. Primero necesitamos trabajar en nosotros mismos con estas emociones negativas y transformarlas en emociones positivas para que así podamos salir adelante y tengamos una creatividad también para poder salir adelante.
0: Muy bien, pues qué excelentes noticias. Eh, ya ya escucharon, amigos, si eres emprendedor o no eres, eres un ama de casa, eres estudiante, accede a la plataforma eh, Voz de las Empresas, ¿es correcto? Así es. Y vas a encontrar muchas oportunidades, convocatorias, capacitación, que buena falta hacer, para poder dar un paso adelante y poder soportar esta, esta pandemia, pues no... Pues hay que agradecerles y reconocerles el esfuerzo que están haciendo para, como se mencionó al principio, para reactivar la economía, ¿eh? porque sí hay sectores que de plano pues, se cayeron terriblemente, ¿no? Pero se mencionó una palabra muy importante, ¿no? Resiliencia. Entonces hay que sobreponerse a estas adversidades y pues dar un paso adelante, ¿no? Eh, todo tiene solución en esta vida.
2: Y más, Así es. Es emprendedor, ¿verdad? Así es, definitivamente, debemos de poner en práctica la resiliencia que llega, a veces puede ser difícil, pero es justamente ir trabajando en esta capacidad de adaptación hacia las adversidades, y ya lo hemos hecho en otras situaciones, así que en esta ocasión seguramente saldremos adelante.
0: Claro, somos mexicanos y los mexicanos somos bien luchones, y estoy completamente seguro que se va a lograr, y más con el apoyo de organizaciones como las de ustedes, ¿no?
2: Muchísimas gracias.
0: No, pues felicidades, Oscar. Nos queda un minutito. No sé si quieres agregar
2: algo. Únicamente recordar nuevamente nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden buscar como Voz de las Empresas, nuestro sitio web, vozdelasempresas.org, donde está esta y otras informaciones acerca de otras campañas que también estarán circulando y están circulando actualmente. Estas convocatorias, estas capacitaciones y estos webinars en Facebook principalmente. Así que si tú tienes los ánimos de poder aprender, si tienes una empresa y quieres salir adelante, quédate muy al pendiente de nuestras redes sociales porque siempre se está subiendo información y además también a través de nuestra plataforma profesional que es LinkedIn, donde nos pueden buscar como Voz de las Empresas, donde también se están subiendo convocatorias para las pymes y micropymes.
0: Excelente, nosotros por nuestra parte eh, haremos lo propio y trataremos de difundir esta labor que están haciendo ustedes. Felicidades Oscar, muchas gracias por el tiempo, por la participación y sabemos pues la disponibilidad, verdad, que desde un sitio público estás transmitiendo, ¿no? Eso habla muy bien de la organización. Felicidades nuevamente. Jorge, ¿quieres agregar algo para agradecerle
1: a Oscar? Agradecerle a Oscar que haya estado con nosotros y esperamos tenerlo pronto nuevamente con... poder platicar más cerca de lo que ellos hacen. Pero yo está sí. llamando a la primera pausa. Oscar, muchas gracias les pedimos a nuestros amigos que nos siguen a través del 107.1 FM, que no se vayan en un momentito regresamos con vínculos industriales Gracias Oscar, hasta luego, hasta luego. Gracias, Gracias.
2: Ya estamos de regreso, amigos, en Vínculos Industriales.
1: Eh, vamos a tener ahorita un, un tema bastante importante, Luis. ¿Has escuchado hablar de lo que es un ERP?
0: Pues no, pero
1: ahorita vamos a aprender, ¿verdad? Sí, es correcto. A lo mejor muchos de nuestros radioescuchas no, han, no están familiarizados. Nunca han escuchado lo que es un ERP, pero para eso tenemos a nuestro, exper a nuestro experto en el tema. Así que, ¿qué te parece si lo presentas, Luis? Sí, eh, platicando
0: platicando hace unos días con él nos comentaba de, de su trabajo, de su especialidad y cuando mencionó RP, pues yo puse cara de what, ¿verdad? Dije, "¿Y eso qué es?" Entonces ya me empezó a explicar y dijimos, "No, tenemos que platicarlo con, con nuestros amigos de la radio para pues, para ir conociendo un poquito más sobre este tema. Y pues yo eh, me complazco en presentarles con mucho gusto a Arturo Flores, de Source Code. Él es, eh, domina esta, esta materia del RPI pero ¿por qué no nos platicas? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Hola, Luis, buenas tardes.
3: Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Sí, pues, eh, pues es una, pues no sé si una especialidad o cómo llamarle, pero, ¿por qué ahora no nos platicas un poquito de, de qué es el RP y vamos viendo qué es Source Code más adelantito, ¿no? ¿Cómo sí, sí, claro,
3: por supuesto. Mira, pues, eh, un RP, ¿qué quiere decir? Primero que nada, pues hay que definir qué es un RP, porque es ERP? Ajá. ERP son las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning. Esto quiere decir la planeación de los recursos de la empresa. Ajá. Ajá. Entonces. Eh, en, en español, o vamos a decir, eh, en los eh, en países de habla hispana, se mantuvo las siglas ERP para, para mencionar este tipo de, de programas, de sistemas, ¿no? Y bueno, ¿qué es un ERP? Bueno, un ERP es un conjunto de programas que están totalmente integrados y que apoya las operaciones de, de todas las áreas de una empresa. O sea, apoya las operaciones de ventas, de facturación, de inventarios, de contabilidad, incluso de manufactura, y en algunos casos hasta recursos humanos. Hay otro, otro módulo, podemos decir, del RP, que es el CRM. El CRM es por las siglas de Customer Resource Man Management, ¿sí? o sea, el, el, lo que es el manejo de la relación eh, perdón, Customer Relationship, perdóname Customer Relationship Management ¿sí? Que son el manejo de las relaciones con los clientes Ajá. Estos, eh, pro, Este programa CRM, por ejemplo, que es parte del RP, Sirve para manejar todo lo que son las ventas de la empresa Pero para poder llevar un control muy cuidadoso Desde lo que es un prospecto Cómo se le ha contactado Cuántas veces se le ha contactado si ya se le envió una propuesta, este, si hay alguna actividad pendiente de hacer con ese prospecto. En fin, o sea, son, es un control muy, muy, muy cercano de lo que es la relación con el cliente desde que es prospecto. Ajá. Entonces, también es una parte muy importante. Entonces, el RP lo que hace es combinar todos estos programas en un solo sistema, ¿sí?, lo que se le puede llamar un sistema integrado, o lo que se conoce como un software, ¿no? Y que, siempre, que este software corre o se ejecuta sobre una sola base de datos. Este es un punto bien importante, porque lo que sucede con muchas empresas, sobre todo algunas pymes o mi pymes, ¿sí? O sea, las más pequeñas, es que con el crecimiento, ellos a lo mejor iniciaron llevando el control de su empresa en hojas de Excel, miles ¿Eh? hojas de Excel, que una hoja de Excel para la contabilidad, para llevar el, el libro mayor, que otra hoja de Excel para llevar los inventarios, que otra hoja de Excel para, para diferentes cosas. ¿eh? Entonces, conforme van creciendo las empresas, pues van requiriendo eh, llevar un control más cuidadoso y sobre todo que la base de datos donde están llevando todo esto sea una sola. Que si el... El, el, el personal de inventarios de la bodega recibió eh, una mercancía, al dar la entrada a él al almacén, el contador ya sepa que está una nueva existencia ahí y que ya están generados incluso los asientos contables de esa, de ese, de esa recepción. ¿no? Que si la gente de ventas genera un pedido, pues ya está generada la... la la prefactura, vamos a llamar, para cuando ya el, el cliente diga, ya mándame tu factura, ya está generada la factura, la prefactura para que se pueda enviar la factura. ¿no? En fin, todo, todo está integrado en un solo lugar. ¿sí? De tal manera que todos los departamentos intercambian información y acceden a la información en un solo lugar. ¿sí? Entonces, esto es eh, algo maravilloso cuando... Cuando, ya, cuando tú estabas llevando tu control en, una hoja de, en hojas de Excel, de repente ya tienes todo en, un, en una sola base de datos, ¿no? Entonces...
0: Bueno, sí, sin con... ser igual... ¿Perdón? Adelante, Jorge.
1: Sin ser igual, pero es muy parecido
3: a un... Sí, era lo que comentaba del CRM. El CRM es específicamente para llevar el control de las relaciones con los clientes, desde que son prospectos, ¿sí? sí Vamos a decir, tú, tú llevas el control de, vamos a decir, tú compras un directorio de, de empresas y ese directorio de empresas lo puedes capturar en el CRM, ¿sí? Y empezar a llevar un control desde ahí de cómo se le va dando el tratamiento al, al, o, o cómo se le va dando el seguimiento a cada uno de esos prospectos. Uh -huh. que, si, que si ya es un prospecto calificado, que si ya se le envió la cotización que si ya este, autorizó que se le enviara la factura. O sea, se define en cierto, cierto, lo que se le llama un embudo de ventas y se le va dando ese seguimiento a todos los prospectos. ¿sí? De tal manera que si el gerente de ventas o incluso el director de la empresa quiere saber cuántos, cuántas propuestas se han entregado, pues se va nada más a la, a la fase de, de propuesta entregada y puede ver ahí claramente cuáles son los prospectos a los que ya se les entregó propuesta.
0: Pues desde el nombre vemos la importancia de este software, que uh -huh. le llaman así, porque dice planeación de los <risa> recursos de la empresa.
3: Exactamente.
0: Y los recursos sabemos que son económicos, eh, materiales, eh, recursos humanos, infraestructura, todo lo que queremos. Y tener un buen control, pues es vital para que la organización funcione, ¿no? Que no me descapitalice, y sobre todo ahorita en la época que estamos viviendo. Y sí. el otro punto que me gustó mucho que se mencionó, es el de lo vi como un enfoque al cliente, ¿verdad? El CRM. Exacto. El, el tener esa relación directa con los clientes, pues uh -huh. que es fundamental, un cliente satisfecho pues nos va a mantener. ¿verdad?
3: Así es.
0: Yo Exacto. creo que es, un, es un, un buen sistema el que estamos platicando,
2: ¿no?
3: sí. Y tú puedes ver aquí que, que este nombrecito que se ve aquí en, 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 es, un, es un rp precisamente que nosotros este, recomendamos, ¿no? Nada más este, como, como siempre recomendación, porque al final de cuentas el cliente puede, si tratando de un rp puede ver las opciones que hay en el mercado, ¿no? Porque hay diferentes opciones en el mercado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el, el que nosotros manejamos se llama Odu. Entonces... Eh, hay, hay mucha gente que tal vez eh, se, se está ya inclinando hacia una marca o hacia un RP, entonces si al, alguien requiere asesoría, pues con todo gusto nos ponemos ahí a la orden para, para ver cuáles son las opciones. ¿no?
0: ¿Pero qué tan complicado es implementar un RP? ¿Cuánto tiempo me llevaría a mí? Porque estoy viendo que es para cualquier tipo de empresa, ¿no? Sí, para
3: cualquier tipo de empresa. Bueno, hay tres grupos, eh, no sé si ustedes estén de acuerdo, hay tres grupos de empresas, vamos a decir, a grandes rasgos, ¿no? Lo que son las comercializadoras, que compran y venden, o sea, Ajá. compran y se los venden. Otro tipo de empresas son las manufactureras, ¿no? que son las que fabrican. ¿no? Y un tercer tipo podría ser las empresas de servicios. ¿no? Entonces, viendo esos tres grandes grupos, vamos a decir... Puede haber otras como, que, pero que a lo mejor caen dentro de servicios, como por ejemplo los restaurantes, ¿no? Que son un, un sector bien importante dentro de, dentro de la economía. Claro. También Nodu tiene, tiene una parte de lo que se le llama punto de venta. Es, es una parte ya independiente al ERP. ¿no? Pero, respondiendo a tu pregunta, eh, depende la complejidad de la empresa, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos ir desde lo básico. Si la empresa me dice, oye, quiero implementar el CRM, solamente el CRM. Quiero llevar un control de mis ventas, quiero llevar un control de mis prospectos, quiero llevar un control de mi seguimiento. ¿Sí? Implementar el CRM nos puede llevar dos semanas. ¿Sí? Y si ya dice, oye, yo quiero llevar el, el CRM, pero también quiero meter ventas, quiero meter facturación, quiero meter... este tal vez contabilidad. ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un, una complejidad un poco más alta. Aquí te puedo decir que nos podemos llevar de mes y medio a dos meses, ¿sí? aproximadamente.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Encontramos ya una empresa manufacturera, ¿sí? que ya estamos hablando de, de una serie de, de cuestiones muy, muy, muy detalladas. Estamos hablando del, del módulo de ventas, del módulo de facturación, del módulo de contabilidad, del módulo de inventarios, el módulo de compras. Entonces, ahí estamos hablando ya prácticamente de todo el, el, el grupo de, de módulos que conforma el RP. Entonces, una implementación de una empresa de manufactura nos puede llevar de, desde tres, dependiendo también del tamaño, ¿no? Dependiendo del tamaño, pueden ser desde tres hasta seis meses, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, una empresa manufacturera que hace... Eh, por ejemplo, estamos implementando una empresa que que hace telas, ¿no? Y ahorita vamos a la mitad del proyecto y llevamos mes y medio. Pensamos que nos vamos a tardar tres meses en terminar. Pero si tú me dices, es un, el tamaño de Toyota o del tamaño de Danone o del tamaño de ese tipo de empresotas, pues ahí sí estamos hablando de proyectos de más de seis meses, ¿no? Por el nivel de detalle al que se tiene que llegar, ¿no?
0: Y se me hace poco seis meses, ¿no?
3: Hay veces que, que se llevan a... O sea, hay proyectos muy, muy complejos que se pueden llevar hasta un año o tal vez un poco más. Uh -huh. Hay un punto que es clave en la... Por ejemplo, en la implementación de un sistema de manufactura. Hay una parte muy importante que son las listas de materiales. ¿sí? O sea, ¿qué materiales necesito para poder fabricar algo? ¿sí? Cuando estás en una empresa de este tipo... Definir esas listas de materiales es lo que nos lleva muchas veces mucho, eh, bastante tiempo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, otra parte es ver lo del lo, de una, lo del catálogo de cuentas, que también se puede conversar muy ampliamente con los contadores para ver este, cómo manejan su catálogo de cuentas, etcétera, ¿no?
0: Pues esto implica el involucramiento desde la alta dirección, todos los gerentes, todos los responsables de, de procesos.
3: Sí, 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 sí. Eh, siempre se pide que se involucren lo, lo que llamamos lo nosotros los usuarios clave, ¿sí? Que son los que tienen el mayor conocimiento de cada área, ¿no? Uh -huh. Se tiene que involucrar el, el, el usuario clave de cada, de cada área, ¿no? para, que, para que el proyecto sea exitoso.
0: Muy bien.
1: Jorge, si nos estamos al segundo corte, nuestro radio escuchas es que no se vayan. Ahorita volvemos para que conozcamos más acerca de lo que es un ERP.
2: Ya regresamos Luis a vínculos
1: industriales, eh, estamos hablando de un tema muy interesante, por cierto, eh, nos está siguiendo en Facebook, le mandamos un saludo a la que dice que es tan interesante.
0: Ok, pues gracias que se contactó. Pues ya nos está, ha estado platicando eh, Arturo sobre todo esta, la importancia de, pues, de tener un ERP. Vamos a imaginar que yo soy un emprendedor o un empresario, tengo una microempresa o pequeña o mediana, no importa, pero todavía manejo mis sistemas con, con hojas de cálculo, con hojas de Excel. ¿Cuáles serían los síntomas, vamos a decir así yo, o las señales que me pudieran eh, motivar a cambiar mi sistema a un ERP?
3: Muy excelente pregunta, fíjate, porque de hecho existen cuatro motivos, yo lo, yo lo he puesto siempre como cuatro motivos o cuatro síntomas Ajá. por los que una empresa requiere un ERP. Uno, bueno, es, es la baja productividad que pueden llegar a tener porque utilizan programas o herramientas ineficientes, como estás comentando, hojas de Excel, eh, programas pequeñitos que a final de cuentas les llegan a quedar chicos, ¿no? Ajá.
1: Eh,
3: y que, bueno, requieren tiempo para estar actualizando eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy visitando a una empresa que, que las ventas se les complican porque para que se sepa quién tiene qué cliente, hay que esperar a que cada vendedor actualice la hoja de cálculo donde están los clientes, ¿no? Entonces, cuando la hoja de cálculo llega al gerente de ventas, pues ya pasó por tres o cuatro manos, ¿no? Entonces, este... Puede ser hasta poco confiable la información, ¿no? Entonces, uh -huh. esto genera, sobre todo, como te comento, no es lo mismo que pase la hoja de, de cálculo de persona en persona para que llenen los datos que se necesitan, a que todos al mismo tiempo puedan accesa, accesar la base de datos y actualizarla, ¿sí? Lo que se puede llevar una hora o dos horas, lo pueden hacer en 10 minutos, 15 minutos. ¿no? Entonces, la productividad se incrementa maravillosamente, ¿no? Con un RP. Otro síntoma puede ser la falta de control en las cuentas por cobrar, ¿sí? y, y ustedes me han de preguntar, ¿por qué específicamente las cuentas por cobrar? ¿no? Uh -huh. Y es que llega a suceder que, por ejemplo, eh, existen empresas que están surtiéndole a sus clientes a crédito. ¿sí? Y de repente, pues dicen, híjole, me estoy surte y surto y surto. Y ya de repente se les ocurre, oye, ¿cómo andamos en cuentas con fulanito de tal? Cuenta muchísimo la cobranza, ¿no? Porque entonces el cuate agarra su teléfono y, oye, este, fulanito de tal, me debes tanto y ya te pasaste de la fecha, ¿no? Uh -huh. Ok, le pueden dar un crédito de 30 días. Pero si a los 30 días no le pagan, eso ya es una, es una merma para la empresa, ¿no? Ya de, de no, cobrar, no poder cobrar esa, esas cantidades, ¿no? Entonces, la, yo por eso menciono mucho las cuentas por cobrar. Muchas veces... He tenido casos en que solamente con la recuperación de la cobranza pueden pagar el proyecto.
0: De o sea, tanto es? que les debían, sí.
3: Tanto que les debían, ¿no? Entonces, realmente es, es impresionante. Otra, por ejemplo, una empresa de manufactura que cuando implementamos resultó que estaban fabricando un guante. Era una empresa que fabricaba insumos para los hospitales y para clínicas y todo eso y hacían unos guantes desechables y ellos los fabricaban y cuando empezamos a sacar los reportes de costos de las fabricaciones de todo resultó que ese, esa línea de producción de los guantes estaban, estaban poniendo en lugar de ganar ¿sí? y nadie se había dado cuenta ¿sí? entonces cuando se lo enseñamos al director general dice ¿qué? ¿cuánto tiempo he tenido yo esto? ¿No? pues sí entonces resultó que le quitaron esa línea de producción y los importaron de China. Dijeron, ¿sabes qué? Ya no voy a fabricar. Me conviene más traerlos de China y venderlos, ¿no? Entonces, pero entonces ya empezaron a ganar, ¿sí? Esa línea de producción no les, había dado, no les había dado ingresos, sino les provocaba un gasto, ¿no? Entonces, esa falta de controles es, es muy importante, ¿no? Otro punto o otra, otro síntoma es la falta de control en el manejo de los inventarios, ¿sí? Muchas veces eh, le llega un pedido a la empresa y cuando van por la materia prima, no hay. ¿Qué pasa? Que esa, esa, esa orden de producción se detiene. sí Porque pues, no están los inventarios. Porque no había un plan de producción. ¿sí? Hay una cuestión que se le llama el, el plan maestro de producción dentro, de los, dentro del sistema de, de manufactura. Entonces, no había un plan maestro de producción, por lo tanto, no sabían que iban a, que iban a necesitar esa, esa materia prima, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿eso qué hace? Que muchas veces tengan hasta cancelación de pedidos. ¿no? Oye, es que me van a entregar la materia prima que necesito la próxima semana. No, mi cuate, no, no te puedo esperar. Déjame ver dónde lo consigo. Y llegan a cancelar pedidos, ¿no? Entonces, una mala administración o control del inventario también puede ser desastroso para una empresa, ¿no? Y también para empresas comercializadoras, ¿no? Porque aunque compran y venden, de repente no llevan un control, o bueno, más, más bien un, un forecast, lo que se llama un forecast, un presupuesto de ventas. Entonces, cuando les llega un pedido fuerte, no tienen la mercancía. Oye, pues, sí te lo puedo vender, pero como son 200, este, tengo que hacer un pedido especial. Entonces, ¿me esperas? No, no te espero. Y se le va a la venta. Uh -huh. Entonces... El manejo de inventarios es crucial para, para las empresas, no tanto comercializadoras como, como manufactureras. ¿no? En el caso de las comercializadoras, tener el producto que se vende y en el caso de las manufactureras, tener un buen control de sus materias primas para poder fabricar. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y este RP nos alerta también sobre, la, sobre inventario, por ejemplo? Sí. Me puede faltar, pero también puede estar excedido, ¿no?
3: Ese es el punto, fíjate. Tú cuando defines tus eh, puntos de reorden, que se le llama, ahí te va diciendo, cuando tú llegas a cierto punto hacia abajo, te dice, oye, necesitas ya este, comprar. ¿sí? Y cuando llegas a un límite hacia arriba, te dice, ya, ya no fabriques. ¿sí? Te detiene. Ya no fabriques porque ya tenemos el máximo que necesitamos tener en, en existencia. ¿sí? Entonces, tanto para abajo como para arriba, te puede llevar un control ah. El RP, ¿no? Uh
1: -huh. el, el, el famoso SAP es un... Sí.
3: RP. sí, es un RP. Es uno de los, puedo decir, de los más caros, ¿no? De los más caros. Hay, hay tres grandes jugadores en el mercado de RPs: que son SAP, el SAP, que es el que mencionas, Oracle eh, y NetSuite, que son los tres grandes, ¿no? Pero hay un cuarto jugador ahorita, que es el que nosotros representamos, ¿no te digo? Que es Odoo, ajá Odu vino a competir desde hace ya más de cinco años en México eh, con estos grandes del mercado, ¿no? Que son SAP, Oracle y, y Microsoft. ¿no? Y ahorita ya, este, pues, ya tiene una gran cantidad de usuarios en México, ¿no? ¿Por qué? Porque un proyecto de SAP, de NetSuite o de Microsoft, lo mínimo que te anda costando son más o menos 60 mil, 70 mil dólares, ¿no? Y en cambio, ¿Sí? un <ríe> sí, es bastante caro. Este, pero un, un, un RP o una implementación de Odu, pues puede ser la tercera, la cuarta parte, la quinta parte, ¿no? Dependiendo del, del tipo uh -huh. de... Pues por eso se ha posicionado tan fuerte en estos últimos años. ¿no?
0: Sí, pues suena interesante y pues realmente una empresa que quiera invertirle porque no va a ser un gasto, va a ser una inversión, ¿verdad? La voy a recuperar... Eh. En, en cierto tiempo, en ahorros, en incremento de productividad, Exactamente. En, pues en los famosos desperdicios que man, mencionamos, ¿no? Sí. A lo mejor también nos habla de sobreproducción, ¿entra ahí ese control? Sí, claro, como te comentaba. Ah, perfecto. ¿Por qué no regresando del corte? Porque creo que Jorge ya nos está llamando al corte,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y... vamos a una pausa. y a decir, al Luis. Sí, no, y regresando, platicamos. platicamos ok, de perfecto. No se vayan, regresamos a vínculos industriales. Muy bien. Empezamos a vínculos industriales, de recordamos a quién es. Lo que es un ERP, traducido al español es la planeación de los recursos de una empresa. Luis, adelante. Sí, estábamos
0: con, con Arturo y nos había mencionado que había cuatro síntomas, vamos a decir, para poder. Yo aquí tengo ya apuntados tres. Uno es la falta de la baja productividad. El otro, la falta de control de las cuentas por cabo cobrar. Y tenemos el falta de control en los inventarios. Nos falta otra, Arturo, no sé cuál sea.
3: Sí, la otra es la, la falta de información confiable para presentar a la autoridad. Esto es muy importante. Uh -huh. o sea, hay empresas que requieren presentar la contabilidad electrónica. Uh -huh. eh, la contabilidad electrónica que pide el SAT son... Tres, tres o cuatro reportes, ahorita no los tengo muy claros, pero es el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y los auxiliares, básicamente, ¿no? uh -huh. Esos son los reportes que hay que presentar a la autoridad de manera electrónica. Entonces, eh, si tú no cumples, si estás requerido hacer esto, a, la, a, la, a, la, a, la, a las principales empresas que se les pide esto es cuando piden re, re devolución de IVA, ¿no? Entonces le dicen, bueno, a ver, préstame tu contabilidad electrónica para ver qué me estás pidiendo, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh.
3: Entonces... Eh, si nos requieren esta información y no se presenta, pues pueden caer en, en multas o recargos o cosas así, ¿no? Y también para la toma de decisiones importantes, como pueden ser nuevas inversiones. O sea, por ejemplo, si, si el director general eh, dice, bueno, yo quisiera meter otra línea de producción, ¿no? O yo quisiera meter otro producto en, en el catálogo, este, pero no, no sé si aventarme o no aventarme, ¿no? Porque no tengo información que me diga cómo vamos, ¿no? Uh -huh. No información de las ventas, cómo han sido las ventas del último trimestre, eh, no tengo información de cuántos pedidos hemos tenido de tal o tal. O sea, si no hay una información confiable, muchas veces la, dire la dirección no puede tomar, no puede tomar decisiones, ¿no? Entonces,
0: Así
3: es. muchas veces esas decisiones son para incrementar los ingresos de la empresa, ¿no? Entonces, pues, si están parados, 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 porque no saben para dónde moverse, pues definitivamente... Va, va a haber una... A lo mejor no pérdida, ¿no? Pero no va, van a dejar de ganar. Claro. Algo que podrían ganar, ¿no?
0: ¿Habrá algún estimado, Arturo, de cuántas empresas... Digo, por perdón por mi ignorancia, ¿verdad? Pero ¿cuántas empresas utilizan un ERP? O a lo mejor es algo muy común.
3: Realmente las empresas eh, pymes, vamos a decir, que facturan más de... 20 millones de dólares al año ¿sí? Son las empresas, no no es cierto, no de dólares de pesos, okay. de 20 millones de pesos al año ya son eh, susceptibles de tener un RP. Uh -huh. Ah, perfecto. Porque según los estudios o las buenas prácticas, como se le dice dice que cualquier empresa puede invertir en un RP hasta el 3% de sus ventas. ¿Sí? Entonces eh, estamos hablando de que si una, una empresa vendió 20 millones de pesos en el año, puede gastarse hasta 600 mil pesos en un ERP.
1: ¿Sí? Mm. Justamente te me adelantaste, Luis, la pregunta que le trae. Ah. Eh, este, y fíjate que eh, por allí vi, eh, ahorita que eh, eh, aproveché tu pregunta, en mm. México el 5.9% de las pymes tecnológicas de la información, en este caso un RP. Uh -huh. ah, muy poquito, 5% es
0: muy poco hay un gran área de oportunidad aquí sí Arturo, Yo... ¿te, ¿te traes algún caso? no sé si tengas a mano algún caso de alguna empresa de éxito que hayas eh, contestado sí, no. que, que nos puedas relatar así brevemente sí, cómo
3: no eh, es una empresa aunque,
0: perdón, aunque no se mencione el nombre, no importaría bueno. ah, ok, perfecto,
3: es una empresa digo el giro nada más es una empresa que se dedica a la, a la salud ocupacional eh, de hecho había yo invitado al director general para que él mismo nos diera su testimonio pero desafortunadamente tenía una reunión fuera de la ciudad ah, okay. Puedo hacerlo, ¿no? este, el, esta empresa lo que pasaba es, es un caso que me gusta mucho comentar porque es precisamente de lo que estamos hablando ¿no? una uh -huh. empresa que como salud ocupacional ellos ponen gente, de médicos, enfermeras, etcétera, en las plantas de las empresas y aparte, las empresas les envían a sus empleados para aplicarles los exámenes de ingreso. ¿sí? Eh, entonces, ellos llevaban todo la, toda la operación de la empresa, la llevaban con hojas de exámenes. ¿sí? Y de hecho, la vez que yo fui a ver a, a esta persona, eh, me platica y me dice, no, mira, y me enseñó ahí en su computadora, esta es la hoja para tal cosa, esta es la hoja para tal cosa, bla, bla, bla. Dice, como puedes ver, somos una empresa excelsa, me dice, Porque manejan por todo el
0: Excel.
3: <risas> Exactamente. Entonces, este, digo, no sé si ya me di cuenta, ¿no? Entonces me dijo, dice, ¿sabes qué? Yo necesito tener todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Que no hubiera una hoja de Excel para una cosa, otra hoja de Excel para otra cosa. que no hay... Entonces, me dijo, ¿tú crees que tu RPM me puede funcionar? Le digo, sí te puede funcionar. Y lo que no te funcione, yo te lo desarrollo. ¿Sí? Entonces esa fue la, la llave para que se pudiera cerrar esa, esa, ese proyecto ¿no? Y efectivamente ya después de implementar la parte de inventarios, contabilidad, ventas, toda esta parte eh, Las cosas que no, que no le cumplí el ERP, yo le desarrollé todo lo, lo que necesitaba ¿no? De hecho el control de todo lo que son los exámenes médicos de ingreso Que es lo que te comento, los, los empleados que van a hacerse esa, esos exámenes ese módulo específicamente fue desarrollado 100% por nosotros. Entonces,
0: el ¿cómo resu se cuida la confidencialidad de esa información? Porque son datos eh, personales, ¿verdad?
3: Sí, claro. Mira, es un RP que, este RP que nosotros manejamos es un RP en la nube, lo que se le dice en la nube,
1: uh -huh. o lo
0: que
3: en inglés se le dice software as a service, o sea, software como está, o como servicio simplemente, ¿no? Uh -huh. Esto es que está en la nube. Uh -huh. Y tú lo puedes eh, accesar desde cualquier parte donde, donde estés Y en el caso de Odu Incluso tenemos una aplicación móvil ¿sí? Que ya está, ya está incluida en el costo de, de, del RP ¿no? Y la confidencialidad se, se cuida de una manera Es súper técnico el asunto ¿sí? Pero hay una doble encriptación de la información O sea, es prácticamente imposible Que pueda ser hackeada la información ¿sí? Ah, qué bueno
0: Sí, eso Entonces, es lo importante. Uh
3: -huh. y, y la seguridad, por ejemplo, eh, en el caso de Odoo, eh, maneja un concepto que se le llama... ¿Cómo se le dice? Cuando tú tienes tu, tu software en la nube, es muy importante poder hacer respaldos de información. Uh -huh. Sí, claro. Para que por cualquier situación, cualquier este, situación que se pueda con, presentar, puedas restaurar tu base de datos, por lo menos a la del día anterior. Por lo menos. Y esto es muy, muy importante para, por ejemplo, el manejo de desastres, ¿no? Cuando hay un desastre, una inundación en donde están los servidores de Odu, ¿no? Uh -huh. eh, un terremoto, una cosa así. Odu tiene las mismas bases de datos en Europa, en Asia y en América. ¿sí? Se replican las bases de datos en los tres lugares para que si hay un desastre en la, en la instalación de América, pues uh -huh. se, se recupere de otro, de otro site, ¿no?
0: Ya, ah, pues eso es muy bueno y pues nos da, nos da tranquilidad a, a los que utilicemos, bueno, los que utilicen el ERP. Sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Si alguien se interesa, Arturo, ¿dónde te pueden localizar? Eh, bueno, mira. Eh, página, ¿Algún teléfono?
3: Sí, claro. Eh, la página de Source Code es, eh, de nosotros, es Source Code, o sea, se escribe s o u r C e c O D punto -E. Sourcecode.mx. Esa es la página de internet. ¿Sí? Uh -huh. eh, tenemos también eh, en Facebook. Tenemos eh, facebook.com, diagonal, Sourcecode, Sourcecode otra vez, MX, todo junto. Sourcecode.mx, eh, todo junto. Y en Instagram estamos como SourceCode también MX, tal cual también como, como en Facebook. ¿no? Y mi teléfono, si alguien quiere llamarme con todo gusto, eh, mi teléfono es 55-5287-3700. Eh, lo repito, 55-5287-3700. Y mi correo electrónico es Arturo, con el dominio de SourceCode, arturo source code punto MX. ¿Cuánto tiempo tiene SourceCode?
0: En el mercado, Arturo.
3: Ya tiene 10 años en el mercado. 10 años. Sí.
0: Ya es un buen tiempo, ya tiene buena...
3: Sí, realmente ya, ya es un tiempo y... Y bueno, ya manejando esta parte de, de Odu, que es, eh, es el, el foco ahorita que, que tenemos aquí en San Luis, eh, manejando Odu ya vamos a cumplir prácticamente dos años. ¿sí?
0: no perfecto.
3: Entonces... Pues ahí estamos a, a la orden para quien... Incluso eh, ofrecemos una consultoría gratuita para sugerir, ¿no? O sea, uh -huh. podemos hacer un análisis de la situación de la empresa y entonces decirle, mira, necesitas esto, esto y esto. ¿no?
0: Sí, porque eso es importante, ¿no? O eh, ¿cuál va a ser mi alcance? ¿Cómo puedo llegar a, a implementar este sistema? Exactamente. Así Muy es. bien, Arturo, pues mira, nos quedan un par de minutitos. No sé si... ¿Quisieras agregar algo a esta conversación? ¿Algo que consideres relevante?
3: Bueno, que, eh, pues, eh, consideren que un ERP realmente es como un equipo. Por ejemplo, si tú tienes un equipo con el que fabricas y se te llega a descomponer, no te importa pagar lo que te cobre el ingeniero que te lo va a reparar para poder seguir fabricando, ¿no?
1: Claro.
3: El de un ERP, créeme que un ERP puede llegar a ser tan indispensable y tan o tan necesario como este tipo de, o sea, como un equipo, ¿no? Como una uh -huh. máquina, ¿no? O sea, que no, que no lo duden en invertir en un rp porque realmente a final de cuentas les va a dar un beneficio impresionante.
0: Muy bien, pues, eh, yo creo que sí estamos eh, bien interesados en esto. Ojalá y haya personas oh. del, del auditorio que se hayan interesado y y pues por ahí te estarán buscando, Arturo, no me resta más que agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad, habernos cedido un espacio para, eh, ¿cómo se llama? Voz de las Empresas, no, hombre, y no sé, este, pues por ahí estaremos pendientes de otra invitación. Jorge, ¿quieres
1: agregar algo ya para despedirnos? Agradecerle a nuestro invitado, Arturo, fue una plática bastante interesante. Agradecerle como siempre a Lucero en cabina y a todos nuestros radioescuchas que nos siguen miércoles a miércoles, Luis. No, pues muchas gracias
0: y pues no se les olvide, Voz de las Empresas y también Source Code están disponibles para atender sus necesidades. Muchas gracias, esto fue Vínculos Industriales. Mi nombre es Luis García, acompañado de Jorge y nos vemos aquí el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Cuídense y no se mojen mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta
3: luego, buenas Hasta luego. tardes.
1: Hasta
3: luego, gracias.
1: Hasta luego.